0: ¿Has tenido la sensación de que las 24 horas que tenemos de tiempo disponible, cada uno de nuestros días, no es suficiente para realizar todas las actividades que tenemos pendientes? ¿No tienes la oportunidad de descansar lo suficiente o el tiempo necesario para realizar algunas actividades que te gustaría llevar a cabo? Mis queridos y queridas líderes, les saluda con gusto su amigo Salvador Santoyo, Hoy quiero compartirte una entrevista que me ha regalado mi amigo Álvaro Ferreira. En ella nos comparte algunas estrategias para gestionar de una manera eficiente nuestro tiempo y con ello obtener algunos beneficios en nuestro entorno profesional, personal y, por qué no decirlo, en nuestra salud. Probablemente has sentido que el tiempo no te alcanza y a pesar de que trabajas arduamente, no logras terminar todas tus actividades pendientes. Y eso te estresa. No te permite descansar y recargar baterías para una nueva jornada de trabajo. Te sorprendería el porcentaje tan alto de personas que viven en esa situación. No te preocupes. Ocúpate de gestionar tus tiempos. Monitorea tus actividades y los tiempos que consumes en ellas. Prioriza por orden de importancia. Usa de manera productiva tus tiempos muertos. Aprende a decir no y a alejarte de los ladrones de tiempo y, lo más importante, establece un sistema que esté compuesto de tus propios acuerdos y, por supuesto, respétalos en medida de lo posible. Te aseguro que, con estas estrategias, en muy poco tiempo lograrás ser una persona más ordenada, efectiva y saludable. Acompáñame y descubre junto conmigo de qué constan estos consejos para gestionar el tiempo en tus actividades diarias. ¿Dónde? Aquí, en esta entrevista con el experto en administración del tiempo, Álvaro Ferreira. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. Acompáñame. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Es una cita que nos demanda estar aquí compartiendo información y herramientas que nos permiten ejercer el liderazgo en nuestra sociedad. El día de hoy vamos a tratar un tema muy demandante en la actualidad acerca de, y, y digo esa palabra recalcándola, demandante, porque en estos días nos encontramos con una gran demanda de actividades, de compromisos, de proyectos, de tareas, y para todo esto se requiere el tiempo. Y el tiempo es el único recurso, o bueno, un, un recurso no renovable. renovable, es decir, no podemos tener más tiempo que el resto de las personas, no tenemos más que 24 horas por día. Y el cómo lo gestionemos, el cómo lo usemos, el si lo malgastamos, si lo tiramos a la basura, depende de nosotros, pero nunca podremos acumular el tiempo que no usa el día de hoy para utilizarlo el día de mañana. No es como una cuenta bancaria, entonces tenemos que usarlo y usarlo de la manera más productiva.
1: Efectivamente, se dice que es lo el único que no perdona en realidad. Y hay algo curioso, ¿no? La, la clásica paradoja que al final de cuentas dicen que ni existe y sin embargo estamos atados a él. Entonces hoy vamos a ver vamos a ver algunas técnicas con nuestro gran invitado claro. que acerca de cómo administrarlo. Él tiene una técnica muy particular. Él, él maneja un taller muy muy interesante sobre este tema que, que vale la pena que nos explique cómo se puede gestionar o administrar el tiempo, ¿no? Como decías tú Salvador, al final del día en estas fechas tenemos muchas actividades. Claro. Eh, estamos saturados por muchas cosas, el ser humano hoy en día vive siempre de manera acelerada, viene la familia yo quiero empezar un negocio, entonces es algo complicado, si tal vez ya soy empresario, tengo otras otros pendientes y entonces me requieren otro tipo de peticiones que van a tomar tiempo de mi, de mi vida cotidiana claro. no por lo tanto es importante gestionarlo
0: cuando nosotros nos encontramos en la búsqueda del éxito, en la búsqueda de la realización personal creemos que cuando lo alcanzamos, pues nos va a sobrar eh, mucho tiempo nos va a sobrar todo este periodo o, o estos lapsos para poderlos disfrutar, no nos va a sobrar si no somos administrados en el tiempo, así seamos exitosos o no lo seamos, si no sabemos administrar este recurso, nunca nos va a sobrar, al contrario, nos va a faltar porque mientras más exitoso eres más responsabilidades tienes, más actividades tienes que realizar, más compromisos que atender y vas a sentir que el tiempo te va a hacer falta en mayor medida por eso si nosotros aprendemos a administrarlo desde nuestros inicios desde estos momentos cuando nosotros seamos o que estemos ya cercanos a esa realización personal que estamos buscando, creo que vamos a ser más productivos, creo que la clave para todo esto sería encontrar precisamente esa llave maestra que nos diga cómo hacer más en menos tiempo. Y eso es sumamente importante, ¿no te parece? Claro que sí, Salvador. Si
1: no tengo yo la capacidad o, o de dónde se origina la falta de disciplina o la falta de administración, desde, no ser sé, mi palabra, ser, imp ser impuntual, no solamente llegando tarde, sino simplemente si digo algo hay que hacerlo, ¿no? Falta claro. de disciplina, etcétera. El que yo no sepa gestionar mi tiempo correctamente no viene realmente de algo exterior viene Nada. principalmente de un aspecto interior y tal vez hoy lo, lo
0: de la, reafirmemos la ¿no? de exactamente la que debemos de, de ejercer y tal
1: vez hoy lo reafirmemos no cuéntame Salvador entonces cómo te afecta a ti en tu vida cotidiana, en tu vida laboral, la gestión del tiempo?
0: Mira, principalmente, te voy a platicar un día ordinario de tu servidor cuando se dirige a trabajar la compañía en la que laboro actualmente. Yo tengo que manejar una hora y media desde mi casa, tu casa, hasta la empresa donde laboro. Y una, una hora y media de regreso, eso me está quitando tres horas al día. Y me quedan 21 horas. Uh -huh. Si determinamos que laboro desde... 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, estamos hablando que estamos laborando, pues no, 11 horas, más las 3 horas que ya perdiste en el trayecto, tienes ahí ya 14 horas, te quedan 10 horas y estas las tienes que distribuir entre pasártela con tu familia o hacer algunas otras actividades adicionales y descansar es decir, la, claro. la entonces imagínate todo esto, cuando no logras concretar todas estas actividades en este periodo de tiempo de 24 horas, bueno, viene el estrés uh -huh. y con el estrés vienen enfermedades y con las enfermedades, bueno te quitan más tiempo, te claro. quitan re, ese recurso y entonces se convierte como en un en un círculo vicioso en el que en algún momento tienes que poner un alto salir de ahí y empezar a organizar arte, por eso considero que esta herramienta de administración del tiempo, de gestión del tiempo de ser más productivo, bueno sin duda es de suma importancia poderla primero conocer, claro. después practicarla hasta llegar al punto de dominarla y poder usar ese tiempo que pudiste ganarle a tu día usarlo precisamente para enseñar a los demás cómo lograrlo y creo que de esa manera generar una sinergia colectiva
1: Muy bien Salvador, pues yo creo que va a ser un tema muy interesante
0: y tenía que estar aquí un experto precisamente para platicarnos acerca de cómo gestionar el tiempo y cómo alcanzar ser eh, mayormente productivos en menor tiempo. Por ello, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Alberto Ferreira. Esaú, por favor, preséntanos a nuestro amigo. Alberto. Alberto, <ríe> yo dije Alberto. Sí, sí, sí. Nuestro amigo Álvaro ya, ya se le ando cambiando de nombre.
1: Alberto ya se fue, pero <ríe> queda en <ríe> su pelar, Álvaro. Muy bien. Sí, él, además de ser un gran amigo, es especialista en la comunicación empresarial. Se dedica a capacitar a las personas en las empresas o desde el contexto empresarial para que sean más productivas siempre disfruta de su trabajo más que trabajo le digo yo esta afición o este, este hobby, este hobby de ser facilitador y capacitador, es su forma de vida al final del día, también le encanta correr medios maratones y es aficionado a los juegos de mesa, por lo tanto lo anexa en sus cursos como tal ¿no? además de todo esto, como le dije de un principio es un gran amigo, un gran, un gran personaje y un gran conocedor de una forma tiene muy, muy manejado su propio su estilo, metodología, su propia metodología en su curso para trabajar sobre la gestión del tiempo ¿no?
0: Álvaro ya, ya no te voy a decir Alberto Álvaro <risa> <risa> acerca de la administración del tiempo ¿cuáles son los el, el punto medular o el punto más importante como una como una ventaja como una ventaja acerca de poder ser más productivo?
2: Pues yo te diría si lo tenemos que resumir en algo muy concreto vivir más tranquilo sin estrés y por lo tanto ser más feliz ser así más de simple
0: <risa> ¿Sí?
1: y ese es el objetivo final de cuentas ¿no? de todo ser felices
2: Sí, el no tener que estar presionado, el no tener que sentirte apresurado y también tener que estar saturado con tus actividades, teniendo que hacer todo deprisa. Claro. Eh, es una gran ventaja. Yo creo que todos hemos vivido días en los que todo sale súper bien y te sientes muy tranquilo, te sientes muy a gusto. Nadie satisfecho, te está presionando, satisfecho. Al final del día dices, qué bárbaro, sí. ¿cómo avancé hoy? Y todavía <risas> llegué y me pude aventar una serie, pude platicar aquí con la familia, jugar. Por supuesto. Pero asimismo hay el, el otro extremo donde hay días que nada sale bien, eh, estuviste trabajando 10, 12 horas, sientes que no avanzas, te sientes harto y para colmo quieres dormir y no puedes por las mismas preocupaciones, entonces claro. ahí es donde vemos los dos panoramas que creo que la mayoría nos ha sucedido. Claro. Y hay algo, hay algo que hacemos o que dejamos de hacer que marca esta diferencia. Y como sabemos, la clave es el balance, el no tener ni tanto para un lado ni tanto para el otro. Hay que buscar algo que, que funcione,
0: que nos Así ayude. es. Mencionas, hay algo que dejamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr esto que me platicas, que se puede obtener al ser organizados y al ser administrados en el tiempo? ¿Qué es? ¿Cuáles son esos puntos medulares que debemos de seguir, cuál es esa estrategia, cuál es esa dinámica que debemos de practicar para alcanzar esto que tú mencionas como plenitud felicidad, que al final de cuentas es, eso, es la satisfacción.
2: Creo que está muy simple la clave es planeación planear. Eso es lo que nos ayudaría a tener un mejor resultado, a vivir más tranquilos y a sobre todo tener el control de nuestras actividades y no dejarnos llevar, así como el mar que te mueve para un lado y para otro, que a veces es muy brusco y te azota, claro. sino el planear sería como saber nadar, decir ya sé cómo voy a manejar esto habrá días en los que de todas formas andaré presionado, pero voy a hacer lo mejor posible por sacarle provecho, avanzar lo más posible y dejar también, así sean cinco minutos, para respirar, relajarme un poco y dormir tranquilo.
1: Muy bien, Álvaro. Aquí en este programa nos escuchan, por ejemplo, empresarios, líderes, gerentes, supervisores, amas de casa y en todos ellos. El objetivo aquí, el que os escucha, que también les agradecemos como siempre, el objetivo final de cuentas es seguirse superando. Uno de los problemas o, o las circunstancias que tenemos es la gestión del tiempo. En ese sentido, mi estimado Álvaro, tú acabas de hablar de la planeación. Entonces, ¿cuáles serían los puntos para hacer una correcta planeación? para una persona que tal vez no conozca mucho de esto, ¿cuáles son? ¿Qué, ¿Qué es lo que debe de empezar? A ver, somos todos primerizos, no sabemos absolutamente nada, entonces, va, venos instruyendo mi buen Álvaro, a ver.
2: Claro, mira, yo creo que lo que les voy a decir no es algo nuevo, ya lo hemos escuchado, el detalle es que no lo ponemos en práctica, o lo uh -huh. hacemos unos días y después se nos olvida. Algo muy simple, que a mí me tocó vivir, eh, me gusta mucho también trabajar en la computadora, y ya sabes que en el internet dices, 15 minutos, son las 8 de <risa> la noche, y ya luego ves si son las 3 de la mañana, y eso es un problema porque estás reduciendo tu tiempo de sueño. Claro. Y eso afecta. Eso afecta a tu productividad, simplemente uh -huh. no estás recargando la energía, y aquí podríamos comenzar con algo tan sencillo, como dormirnos siempre a la misma hora, claro que no sean a las 3 de la mañana, <risa> definir si a las 11 a las 12 es más, si tú crees que a la una es una buena hora para dormir, está bien, siempre hazlo a la misma hora, calcula tu tiempo mínimo de recarga así como uh -huh. el celular, tú sabes que lo conectas claro. y ya sabes cuánto va a durar o, o para qué te alcanza Claro. Y calcula ese tiempo de, de recarga de sueño, respétalo en mi uh -huh. caso por ejemplo son seis horas uh -huh. yo sé que menos de seis horas ya tiene consecuencias y podemos conocernos, el detalle es que no ponemos atención en ellos, hay que ser consciente en ello por lo tanto, si te duermes a la misma hora, también procura levantarte a la misma hora Claro. porque el cuerpo se va a acostumbrar se va a adaptar, tenemos un reloj biológico maravilloso que ya está bien atrofiado, de vez en cuando funciona y te despiertas cinco minutos antes del despertado y dices, wow, qué padre, ¿no? Sí. Pero está muy atrofiado porque nos apoyamos en los aparatos, nos Madre. apoyamos en las alarmas, lo dejamos de utilizar mm. y pues se va oxidando, se va perdiendo esa funcionalidad. Pero está comprobado que si tú comienzas otra vez a poner atención, a la hora que te vas a dormir, dices, mañana me quiero despertar a tal hora, el cuerpo se empieza a programar, se va adaptando tu cerebro y mientras cuides ese tiempo de carga ese tiempo de recuperación vas a ver que empezando por ahí sin hacer nada espectacular digo que
0: empieza a, veces, a modificar que eso ya de entrada es espectacular ¿no? Sí. para los que sí, no, no tenemos esa costumbre sí. No y,
1: y hay algo que acabas de mencionar Álvaro, que es importante no hay un tiempo exclusivo de recarga que cada quien debe de saber definir usualmente se recomienda que sea de entre 6 a 8 horas eh, sin embargo hay gente que incluso puede dormir 5 horas y Feliz, contento y no se ve hermano en su actual, es, sin embargo, una, es una generalidad, ¿no? De 6 a 8 horas, hay personas que incluso ya, digo yo, como que 9 horas, como que 10 horas, bueno, cada quien, ¿no?
0: Oye, Pero, si los bebés, sí, los bebés. Ver, o sea, <risa> <risa> ellos nomás, Oye, <mi> sí. <risa> <risa> y, y el trasfondo de, de estos comentarios que estamos haciendo ahorita, veo como la disciplina. O es sea, disciplina? Debes de ser disciplinado en tu hora de dormir y en tu hora de levantarte. La pregunta del millón aquí es. ¿Esto incluye los fines de semana? O sea, ¿te tienes que levantar no? a la misma hora, sábado y domingo? o Es decir, ¿tienes que respetarlo o puedes cinco minutos, los clásicos cinco minutos, los días que se convierten en 10 15 20 o hasta una hora, ¿no? Sí, claro.
2: Mira, te tocaste un punto interesante. Me preguntaban que cómo es que llegué a este tema. Ajá. Si, si sé del tema es porque sufrí las consecuencias, estrés, comer mal afuera de tiempo y, bueno, incluso complicaciones que podrían ser... Afortunadamente no, pero podrían haber sido complicadas en temas de salud, de consecuencias claro. en la salud. Claro. Lo que me preguntas, yo te diría que sí, el fin de semana también hay que tener una rutina, sobre todo levantarte y, y, el, y el acostarte. Todo depende de, de tu estilo o de lo que tú te guste hacer. Si de claro. plano dices del sábado al domingo duermo más, pues también define de un tiempo, se vale. En mm. mi caso, te voy a decir también dónde surgió esta urgencia de controlar mi tiempo. Yo no hacía ejercicio. Pero hace aproximadamente cuatro años me invitaron a correr me gustó mucho y dije yo tengo que correr más de un día o dos días a la semana empecé a ver buscar los espacios y llegué a correr hasta cuatro días por semana cuando estaba entrenando bien pero tuve un problema delicado con el tema del tiempo no uh -huh. me alcanzaba yo en la noche no me gusta correr, me gusta correr en la mañana no tengo problema para levantarme temprano, siempre he sido bueno para levantarme a la hora que se tenga que levantar pero uh -huh. no me acostaba más temprano entonces por ahí ya andaba con problemas cuando empecé a ver esa situación y que yo estaba pensando en que el correr quería que fuera parte de mi semana, empecé a planear un calendario semanal y me da risa porque lo que te voy a decir, a lo mejor no es lo que me preguntabas, pero sí tengo, sobre todo sábados y domingos, tengo una hora... Para levantarme, los que somos corredores, carreras de 5, 10, 21 kilómetros, sabemos que los domingos a lo mejor es el día que nos levantamos más temprano, claro. entonces existe una rutina, no quiere decir que todos tengan que levantarse temprano, de hecho, si te gusta el sábado o el, o el viernes dormirte más tarde, si convives con la familia o alguna actividad, se vale que te levantes tarde. Y sí es cierto también que hay, dejar, hay que dejar libertad, por ejemplo, el domingo más libre, ¿no? Tanto mm. con alarmas o cuestiones así, salvo que tengas una carrera, <risa> pero la clave es esa, que tú definas tu propio sistema, que te conozcas y que veas de qué eres capaz, que cuides mucho ese mínimo de tiempo. En los talleres, siempre como pregunta inicial, les pido a las personas que se presenten que digan su nombre y la pregunta clave, ¿cuántas horas duermes en promedio? Mm. Todo el mundo se queda así como a veces ni no siquiera es? lo hemos pensado. Y si sí, el promedio está entre 6 y 8 horas, ...si sí, ha habido ahí algunos récords de 9, 10, que yo también como le hacen, sí, qué bárbaro. Pero incluso sí, me... Cual, ¿a qué, se dedica, <ríe> ¿no? Ándale, qué? Bien. Y también me he encontrado con casos extremos de 4 horas que duermen y 3, digo, 4, wow, más. y tú los ves, se ven bien, pero también tiene que ver con su fisiología, tiene que ver con ciertos hábitos. Por lo mismo, si nos conocemos y si sabemos que tenemos un celular muy bueno pues sabemos que es de que es capaz, si sabemos que nuestro celular también la batería ya no anda tan bien, por cuestiones de salud o lo que sea, hay uh -huh. que tener cuidado con eso. Y el otro punto, si me permites rápidamente comentarlo, el tema de 5 minutos más, 10 minutos más, <risa> es una parte que no te ayuda con la disciplina, porque es mejor decir, a ver, si me estoy levantando a las seis y cuarto, y me debería de levantar a las 6 vamos a hacer algo, vamos negociando conmigo mismo, me voy a levantar a las seis diez, ¿sí?, eso funciona mejor que los 5 en 5 que se hacen 15. Claro. Entonces se vale que digas, me voy a levantar a las 6:10, de todas formas me voy a tener que apresurar y todo, pero es más es más determinante, es más funcional que estés levantándote a la misma hora. Claro. Lo ideal sería, puedes hacer eso. Ya no va a ser 15 va a ser a las 6.10, pero ni siquiera le pongas el botoncito ese de que te atrasa 5 uh -huh. minutos desde antes, de un día antes prográmalo, necesito esos cinco o diez minutos más, uh -huh. después puedes trabajar en irle bajando, a lo mejor le bajas otros tres, luego le bajas otros dos, hasta que llegas a la hora porque esa parte nos roba mucho tiempo. Ni descansas, ni ni aprovechas el tiempo en la claro. mañana, Esos 15 minutos pueden tener graves consecuencias en todo tu día. Por supuesto. Estrés.
0: Y, y hablas de algo muy importante, que debe existir una negociación interna Exacto. para decir, ok, no me levanto a las 6.15, me voy a levantar 5 minutos antes, pero eso yo lo decidí Así y es. yo lo voy a cumplir. ¿no? Nadie me lo está Pidiendo, ni estoy obligado a hacerlo. Es como cuando
2: negocian con un jefe,
0: con uh -huh. alguien
2: que tiene cierta jerarquía. Bueno, pues aquí el de la jerarquía eres tú uh -huh. y tú también tienes que negociar. Y ve las dos las dos, los dos panoramas desde un punto muy objetivo y piensa eso. De todas formas, no voy a levantar a las seis. Vamos uh -huh. dando un poquito más de tiempo, pero sí procura que no sea el, el estar ahí, el estilo y afloja que me levanto y no me levanto. Porque eso incluso te da la sensación de que algo no estuvo bien, que no te estás sí. levantando Es un con desgaste incluso emocional Exacto.
1: porque efectivamente es una negociación forzada entre, contigo mismo <ríe> a final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién puso la hora? La puse yo, pero cinco Exacto. minutos otra vez y entonces empieza a generar un, un desgaste emocional de, de forma directa y ahí tiene que ver desde mi punto de vista Álvaro con el dominio de sí mismo es decir empezamos a trabajar la disciplina desde el enfoque de ser amo y señor de mi persona para ser puntuales que era lo que comentaba yo en un principio puntual no solamente con la hora sino con lo que digo entonces uh -huh. si yo estoy diciendo que me voy a levantar a tales horas entonces mi compromiso conmigo no con nadie más ¿no? Así es. a quien le voy a fallar es a mí mismo sí. entonces yo incluso diría a veces si no Tienes esa determinación, mejor ni digas, porque Ajá. el conflicto emocional desgasta todavía más y genera mayor bajón de pilas, por decirlo de manera, frustración, bajón de pilas, o todas las, eh, todas las cuestiones, emociones negativas generan frustración y demás, todas esas generan un, una descarga, digamos, de energía y entonces la productividad. Empieza a mermar. Me gusta esta filosofía, Álvaro. Ya tenemos el sueño, ya tenemos la disciplina del sueño. Bien, ¿qué vendría después de?
2: Híjole, algo que, que va a estar muy fuerte y no sé si a les agrade momento. la idea. Pero, ya, ya que vimos algo, algo tan simple como el sueño, que digo, claro. todos sabemos, no es algo nuevo que les estoy contando, uh -huh. pero sí, de verdad, los invito a que lo pongan en práctica y por ahí podemos tener una, un gran avance porque vamos a tener más energía, un hábito positivo y van a ver que los resultados en dos ah, semanas van, van a, a ser, cambiar. Wow. El siguiente es uno que les gustaba muy fuerte, pero si se animan le entramos. A ver. ¿Cuánto tiempo le dedicas al celular, al internet? Vámonos, vámonos de aquí. Sí, sabemos que hay muchas actividades de nuestro trabajo claro, que a lo mejor bueno, estamos en una oficina de demanda. O sea, no, no, no pero mira,
1: es una muy buena pregunta y a ver, compañeros que nos escuchan y nos ven, esta va para usted, la vamos a canalizar de aquel lado sí, mejor. Para allá, para allá. Vamos a canalizar de aquel lado. No, creo que es una pregunta directa porque no nos podemos hacer... No nos podemos engañar nosotros mismos. Voy a cambiar porque es horario familiar. Entonces, no nos podemos engañar nosotros mismos, Salvador, eh, sí. Álvaro. Sabemos cuando utilizamos eficientemente el celular y cuando no lo utilizamos eficientemente. Exacto. Entonces, sabemos incluso, a mí me encanta, y me, me veo porque efectivamente es uno, de, es uno de los temas, no solamente celular. Cuando tengo mi computadora y tengo abierto una página, tengo otra, tengo otra, y aparte tengo tal vez el No el radio Déjate el radio ya, eh, La música ya, ya la, eh, Va junto con uno Y puede ser incluso un aliado sí. Pero tengo la ventanita De Netflix, por ejemplo Ya hice el comercialote Entonces ves La distracción Y, y a veces ves a la persona así Y me veo también a mí Y dos minutos estoy Congelado Viendo el clímax De la Ya no me quedé con Simplemente ah, Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando No nos podemos hacer No nos podemos engañar Nosotros mismos En ese sentido, uh -huh. ¿no?
0: Oh, ¿Qué opinan ustedes, mi estimado Salvador? Sí, por supuesto, Eso está clasificado o, o puede estar clasificado, no, no conozco las estadísticas, a lo mejor tú las tú las tiendes, las tienes, dominas más como uno de los principales ladrones del tiempo en nuestra actualidad. Es. ¿Se puede clasificar de esa manera? Sí,
2: definitivamente, así como tenemos gastos hormiga, que dices, ah, oye, en un café en unos cigarros, en un refresco ah, ¿Cuánto ah, se te va la semana? ¿Cuánto se te va el mes? ¿Cuánto se te va el año? No quiero que hagamos cuentas de segundos que se convierten en minutos, <risa> luego en horas, y hablando de, de, del año ya estaríamos hablando de días, si no, ah, que de semanas. Les hago este comentario porque yo hace relativamente poco tiempo, bueno a lo mejor como un año y fracción conocí una aplicación que le vamos a hacer publicidad ¿se vale? Adelante, ¿Sí? adelante. es una app que pueden encontrar para, para iPhone, se llama Moments, así Moments. como momentos pero sin la O. Uh -huh. Esta aplicación cada que tomas el teléfono así sea para ver la hora, se prende la pantalla y comienza a contar el tiempo que está activa la pantalla
1: Ah, Obviamente,
2: cuando estás en redes sociales, cuando usas el Google Maps, cuando usas... Uy, puras marcas, ¿verdad? Bueno, <risa> cuando estás cuando está la pantalla encendida, cuenta el tiempo. Muy bien. Yo cuando la conocí, dije, ay, ¿la pongo o no la pongo? <risa> dije, yo sé que uso mucho tiempo el teléfono, ah, pero vamos sí. bien, vamos ¿no? a ser valientes. Sí. Obviamente, yo sabía que usaba mucho tiempo el teléfono, pero cuando al día siguiente me hizo mi corte, me quedé impresionado. Yo no era consciente de cuánto era. Y es que, ¿a, poco, ¿a cuánto nos pasa que vamos a ver la hora? segundo vas a ver la hora, y sí, hay una ahora, notificación, y, ¿eh? y, <risa> y luego otra y otra, y te, te va ahí cinco minutos, apagas el teléfono, ¿y qué hora era? Ay, no me fijé. ¿sí? Y así nos pasa durante el día, y van siendo segundos, minutos, que te digo, ya cuando lo sumas, es una cosa impresionante. ¿Y por qué les comento esto? Por un lado, es bien interesante, para poder controlar hay que medir. Claro. Hay que saber, dices, oye, es que yo duermo cinco horas, me encantaría dormir seis, pero yo, ¿cómo le hace? Pues no. Hay que ver dónde hay ese tiempo que se está fugando para poderlo controlar, reacomodar claro. y tener un mejor desempeño. A lo mejor vas a sacrificar algo, pero vale la pena a la larga. Entonces, esta aplicación se llama Moments para iPhone. Los que tienen Android, les digo, se llama, se llama... Quick, perdón, Quality Time. Quality Time. Quality time. Son uh -huh. aplicaciones gratuitas, hacen lo mismo, de hecho te desglosan cuánto tiempo dedicaste en cada aplicación. Okay. Cuando claro. haces esto, te estás conociendo y estás viendo en dónde se está yendo tu tiempo. Claro. Hay quienes dicen, bueno, ya no voy a usar tal red social, ya no voy a hacer tal aplicación porque quiero tener tiempo. No está mal que usemos redes sociales. De hecho, yo les digo en el taller, si a ti te gusta como tiempo de, de esparcimiento pasar 5 horas en Facebook, agéndalo. Y si estás consciente de eso y crees que vale la pena el tiempo, mm. adelante. Si lo claro. tienes programado y destinado para eso, adelante y no te distraigas con otras cosas. Que eso ¿no? es precisamente <risa> la gestión, ¿no? Sí, la gestión del tiempo. Exactamente. Pero si no, observa y ven que se está yendo el tiempo. Y a partir de eso, a mí me sirvió tanto para darme cuenta, asustarme del tiempo que estaba dedicándole al no. teléfono y decir, bueno, me voy a poner una meta. Como decíamos hace rato, otra vez contigo mismo, me voy a poner una meta y le voy a bajar una hora esta semana. Y luego le voy a bajar otra media hora y luego le voy a bajar otro tiempo. Habrá cierto tiempo que no puedes reducir porque sabes que es una función también importante, los mensajes del WhatsApp, claro. eh, las redes sociales, la comunicación. Internet, la claro. comunicación. Pero sí nos ha influido tanto el tema de que ya es una extensión nuestra, que a veces justificamos el que debemos traer el teléfono todo el tiempo, y, y cómo nos sentimos cuando no tiene pila, o cuando se le va a acabar la pila
0: no, claro, eh. a mí me <risa> encanta ansioso, porque ¿no? si lo
1: dejas en la casa hijo uh. de ya la gente está, me siento indefenso, me siento desnudo
0: <risa> desprotegido, exactamente sí.
2: Entonces los voy a invitar a que hagan eso, ya llevamos dos puntos, uno es la hora de dormir, ¿sí? la hora de acostarnos, levantarnos y el mínimo de, de tiempo, después sería, los valientes, poner la aplicación, darnos cuenta de cuánto tiempo se está yendo al utilizar el teléfono y a partir de ahí ver que nos puede sobrar tiempo, si fueran media hora o quince minutos, ¿a poco no te gustaría dormirte esos quince minutos pues claro. más <ríe> temprano? O, para, o, eso, o
1: cinco minutos exclusivamente para un proyecto que tienes ahí que Exacto. quieres hacer desde hace mucho tiempo y que simplemente no haces.
2: Los libros, ¿esaú? ¿cuántos libros claro. tenemos ahí? Uy, que nomás <ríe> enfila, enfila, enfila. <ríe> Y ya hasta la edición ya salió la nueva y dices, ay caray sí, <ríe> no lo he terminado con cinco, bueno vamos hablando de unos 15 minutos diario que, que le dediques a la lectura, ¿cuántos libros son al mes? No. Exactamente. Claro, Muy
1: bien, Álvaro, tenemos ese punto. ¿Cuál sería el siguiente?
2: El siguiente punto es hacer un inventario, un rescuento de todo lo demás. Estas dos partes son importantísimas. El sueño y hoy el en celular. día el tiempo que dedicamos al celular. A partir de ello hay que revisar también, decías tú que manejas mucho tiempo, ¿verdad, Salvador? El, sí. el trayecto. El los o sea, ¿no? a
1: todo este tipo de tiempos que utilizamos, ¿no? Exacto. Cada vez que voy a... Siempre voy... A mi cafecito En, cierto ca en cierta cafetería Ajá. A tales horas, pero voy caminando Etcétera, ¿No? todo eso es lo que debemos sí.
2: hacer. Yo diría que comencemos por el vehículo En la ciudad que uh -huh. vivimos sabemos que Si bien nos va, a lo mejor manejamos Una hora al día dices ah No es tanto una hora, pero hay personas que manejan Cuatro, o bueno, no nomás que manejan Que están en un transporte público tal vez claro. Le Estamos hablando de cuatro o cinco horas ¿Qué haces mientras o qué podrías hacer? Hay audiolibros hay libros en caso de que vayas por ejemplo en el tren ligero eh, hay listas de música que a veces nos dejamos poner cualquier cosa que a veces ni nos gusta en el radio y estamos más estresados porque el tráfico y lo demás que no ayuda claro. imagínate que te pongas a diseñar yo soy consciente que paso cuatro horas en el vehículo todos los días porque vivo a dos horas y pues la ida y vuelta uh -huh. pero si tú diseñas un playlist hoy que tenemos tantas oportunidades y ventajas puedo tener una música que me va a mantener tranquilo que me va a ayudar, que me va a relajar voy a escuchar lo que a mí me gusta claro. y si es toda la semana pues puedo tener un montón de playlists y a veces lo dejamos a escuchar noticias que desgraciadamente en vez de sumar
0: no restan, son tan buenas que <risa> que,
1: justo justo y, y le mando un saludo allá a mis amigos de de Toastmaster Crown Querétaro justo estábamos hablando hace un par de de semanas efectivamente de ese aprovechar el tiempo que duró en el, en el transcurso, y venía la lista, venían los audiolibros ah. pero a mí se me estaba ocurriendo, y hoy me lo acabas de recordar Álvaro, y gracias por ello, uh -huh. que incluso hay gente que puede hacer llamadas ahí, porque vas en el camino y en uh -huh. vez de, te andas estresando y demás, y llegas al trabajo estresado y empiezas a hacer llamadas, cuando ahí en vez de estresarte porque vas tarde o qué sé yo, pues te empiezas a ocupar y efectivamente pueden ser un, una actividad Puede ser también Las llamadas pendientes Empezarlas a programar de tres horas a detrás horas Van a ser las llamadas que tengo Etcétera, etcétera
0: Con seguridad, Oye, obviamente Sí, claro, claro No, claro o sea, Con claro, chofer sí, Con sí, chofer. Hablando de esos pues, muchachos Estamos
1: hablando de manos libres de, sí, de, sí, de, sí, de,
0: sí, claro sí, O no, no de chofer,
1: ¿no? No estamos promoviendo Nada de, sí. Nada inseguro ah, Pero sí puede ser Una muy buena opción En el sentido ¿Qué otra actividad Puedes hacer en ese recorrer? Aparte de libros Aparte de listas Aparte de llamadas
2: si hay alguien que le gusta escribir, que sea bueno para las novelas, para los cuentos o simplemente escribir para relajarse, no es lo mismo. Pero si tienes un tiempo en donde puedes aprovechar que también el teléfono tiene una grabadora, eh, yo lo he hecho en algún momento, lo vas grabando con voz... A lo mejor son ideas, no es to todo así bien claro, estructurado, no es la estructura, pero ya vas teniendo con qué trabajar. Ya cuando llegas y te sientas, lo escuchas y lo vas pasando, lo vas estructurando también. Y lo que y, puede haber sido unos dos, tres
1: horas en preparar un discurso, se convierte en 15 minutos en hacer, hacer todo eso. Muy bien. Y de
2: mucho más calidad porque además vas a escuchar tu voz, vas a uh -huh. identificar palabras, vas a encontrar tonos. Uh -huh. Por eso también se lo recomendaría muchísimo el tema de aprovechar el tiempo... Y la grabadora de, 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 de los de teléfonos, celular. que también mm. es, es algo que no todos utilizamos.
0: Muy sí. bien, muy bien. Claro.
1: Entonces tenemos ya tres conceptos. No sé si
0: vas a tocar... El ya, tiempo pero, de sueño. El, el <risa> tiempo de
1: sueño, efectivamente. El <risa> celular. El
0: tiempo en celular. El, y
1: vamos a llamarle a esto Entonces, y ya me, me dio para una... Hay un trabajito después. Sí. Inventarios de tiempo muerto, ¿no? Así le claro, vamos a claro. llamar a esta parte. <risa> sí. Entonces tenemos esta parte, yo no sé si lo tienes pensado o no, pero yo me voy a lanzar directo a la yugular, mi estimado, ¿tú qué opinas de las agendas? ¿Sirven o no sirven? ¿Realmente son
0: adornos? ¿No las utilizamos? Cuéntanos. Las comienzas a usar al inicio de año, en febrero ya poco, en marzo ya y, la relegaste. Y, y las relegaste. Más
1: que, más que citas y reuniones, ideas gráficas, monitos... A ver,
2: cuéntanos bueno mira me hiciste acordar de algo muy chusco que, que no se me olvida una vez un cliente le ayudé con algo de necesitaba para un proyecto y al final estaba tan agradecido que me dijo acompáñame a mi carro porque te quiero regalar una agenda dije, ah mira qué padre uh -huh. saca su agenda y me dice es de, seis, de hace seis años pero vuelven a coincidir las fechas. Yo siempre las guardo. Tenía, tenía una papelería y me quedó, me quedó mucho material, pero yo los tengo guardados. Porque mira, revisa y verás que coincide. Yo me quedé así de... No sabía si agradecerle. ¿Qué onda con esto? No? Pero fue curioso el tema de que sí es cierto, coinciden las fechas y él las guardaba por eso. Bueno, el punto aquí, bien interesante lo que acabas de, de mencionar. La agenda cuando inicia el año, a veces nos regalan una promocional muy bonita con una marca de empresa, huele a piel y dices esto va a cambiar mi vida, a partir de hoy soy diferente y este año ya sabes, ¿no? me va todos a dar tiempo para todo todos los propósitos de año nuevo se van a, a, a concretar, lograr. sin embargo no nos damos cuenta que la agenda no es una solución como tal la agenda es una herramienta es un medio, oficial. es un medio que apoya a que logres lo que tú definas en tu propio sistema ¿Cuál es tu propio sistema? Mi sistema es acostarme a tal hora, levantarme a tal hora, aprovechar los tiempos de esta manera y lo voy a lograr apoyándome en una agenda que puede ser una agenda física muy bonita, muy elegante, puede ser una agenda reciclada de hace algunos años, hace seis años, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> sí. puede ser eh, una libreta, un pedazo de papel. ...donde yo esté registrando y organizando mi planeación... ...en una aplicación... ...un planeador... ...una aplicación... ...lo digital también... Uh -huh. ...se vale, si no te gusta lo digital lo puedes hacer físico o viceversa... ...el punto es que la herramienta es la agenda... ...no lo veas como la solución... ...si tú no te sientas a hacer un sistema donde digas... ...esto voy a hacer y a esto me voy a pegar... ...de nada te va a servir tener una agenda... Muy bien. ...y ya de ahí... ...es una gran ventaja llevar una agenda... ...volvemos a lo mismo física o digital... Te ayuda a descargar toda la información que tienes aquí. Uh -huh. Yo les digo, esto es como una memoria USB de las que traemos un montón de información. Claro. ¿Qué pasa cuando está saturada? Ya no cabe nada, tienes que andar borrando, se pone lenta, no encuentras las cosas. Si tú descargas la información de, que vas a utilizar dentro de tres meses, una cita con el doctor, por ejemplo, la pones en la agenda, te olvidas durante dos meses y medio... ...de que hay ese, ese, esa cita... ...porque no lo necesitas... Claro. ...porque no está ocupando un espacio en tu mente... ...te da también menos ansiedad... ...menos estrés... Es, eso es, es wow. el clavo,
1: ¿no? Se sirve para, para descargar ciertas cosas... Y, hay, ...y ahí están ordenadas... ...la mente lo sabe, porque lo sabe... ...pero ya no tiene una carga emocional acá... ...no tiene una parte del pendiente... ...hay algo que decía una persona y me encanta... ...porque dice, mira, las agendas son... ...como las dietas... ...te van a servir si tienes disciplina y cultura... Así es. Y si no, por la mejor dieta que tengas o la mejor agenda que tengas, no te van a servir si no tienes disciplina y cultura
2: para ello. Esa es parte del sistema que hablamos, disciplina sí. y cultura, que eso tiene que ver contigo, como
0: dijiste la hace La cultura rato. sería
1: el sistema, la disciplina sería ejecutar el sistema.
0: Exactamente. Sí, muy bien. Hablando de un ejemplo práctico y de la saturación de actividades que puedes sufrir, ¿qué es mejor desde tu perspectiva si tienes ya programadas varias actividades durante la semana, es saturarte los primeros días de lunes a miércoles para aligerar la carga el jueves y el viernes tenerlo libre, o llevarte o distribuir esta carga en los diferentes días de la semana y decir, bueno, voy a hacer un poquito el lunes, un poquito el martes pero todos los días de la semana voy a estar trabajando ¿Qué es mejor?
1: Uy, esa es una muy buena pregunta y ya la quiero redefinir un poquito si me permites <risa> a ver. A ver, a ver. Es válido dejar tiempos muertos sin hacer nada, o sea, en mi sistema dejar, porque yo puedo definir el tiempo para la recreación. Gracias. Pero yo puedo, como dice Salvador, dejar uf, viernes o sábado para ver qué llega y empezar a canear. ¿Si ¿Sí es válido hacer eso?
2: es tu sistema y tú sabrás cómo ah, lo manejas okay. existe la famosa técnica de pomodoro que consiste en bloques de, de una hora en los uh -huh. que trabajas o te enfocas 45 minutos y descansas 15 minutos, a muchas personas les funciona muy bien, habría que ver si tú te sientes cómodo con eso o prefieres hacerlo diferente, volvemos a lo mismo es tu sistema y tú lo defines si tú prefieres trabajar de manera balanceada de lunes a viernes para llevarlo más tranquilo uh -huh. a apresurarte a lo mejor de lunes a jueves Y definir en tu sistema Que los viernes, sábado y domingo son libres Es tu sistema y tú sabrás Cómo lo manejas claro Lo importante es que tienes esa libertad uh -huh. Puedes negociar contigo, puedes comprometerte Y de hecho puedes probar, porque a lo mejor yo me siento Muy capaz de decir los viernes los dejo libres Pero a lo mejor algo surge y no me va a funcionar, entonces hay que hacer ahí un ajuste a lo mejor trabajo nada más medio día el viernes, claro. pero ya estoy yo definiéndolo y depende de cómo me quiera sentir, habrá temporadas altas en las que, por ejemplo, los maestros tienen que re revisar exámenes, hacer promedios, los contadores, los cierres y todo eso, y ahí ya a lo mejor ya no pueden negociar tanto, pero ya están conscientes y a lo mejor ajustan ahí también los...
1: Entonces podemos hablar también mm. de la personalidad, ¿no? Como dice Salvador, sí. si a veces voy a requerir hay gente que quiere sacar los pendientes lo antes posible porque su personalidad es así, y hay gente que quiere equilibrar mejor esa parte. Sí. Me acaban de acordar de un amigo proveniente de Panamá, de hecho, yo o sea, estaba aquí en México y ya está allá, uh -huh. le mandamos un gran saludo. Él tenía una marca de lo que le pones a los carros enfrente y de la parte de arriba, ¿no? La canastas y demás. ...tiene la marca aquí. Accesorios. Uh -huh. Efectivamente. Él tenía, era impresionante y yo decía, no manches, ¿cómo puede ser posible que eso verdaderamente suceda al pie de la letra? Él tenía. ...todo medido... ...su personalidad tan puntual... ...que Ajá. tenía tiempo para imprevistos... ...y yo dije... ...¿cómo puedes tener tiempo para imprevistos?... ...sin embargo... ...lo ves a él... ...ves sus beneficios... Ves, ...ves su vida... ...y le funciona... ...o sea... ...es persona exitosa... persona ...pero sí siempre ha sido muy... Su, ...su forma de ser es... ...tal cual... ...¿no?... ...puntual, cuadrada, etcétera... ...¿no?... ...es parte de su... ...de su personalidad... ...y va con su sistema... ...si yo no soy consciente... ...de mi personalidad... ¿Qué debo saber para empezar a implementar mi sistema?
2: Precisamente esa es la parte que incluso estábamos comentando algunos temas. Necesitamos tener un plan B. Esta es la clave, tener un plan B. Y si no sucede esto, ¿qué puedo hacer mientras? Y si no sucede lo otro, ¿qué puedo hacer mientras? Claro. Me pasaba precisamente con mi hija pequeña que el otro día me decía... Ay, es que tengo que estar esperando a mi mamá que salga de su trabajo... Porque pues tengo que acompañarla. Le extendieron el horario y me desespero. Y la niña estaba muy frustrada, de hecho estaba molesta. Le digo, pues no es que tu mamá quiera que estés molesta. Tienes que acompañarla porque así es el trabajo. claro Y ya le dije, ¿qué podrías hacer mientras? Me dice, pues es que mi teléfono no me lo puedo llevar a la escuela y no lo puedo usar. Está bien, que no use tanto el teléfono. ¿verdad? ¿Qué otra cosa sí podrías hacer? Me dice, bueno, pues leer. ¿Y por qué no te cargas un libro? Y se quedó así como que pues, no lo había pensado ¿verdad? Claro. ¿Por qué no te llevas alguna actividad Que puedas hacer como un plan B Y un libro es un perfecto compañero Que te va a ayudar a sentir Que el tiempo que parece perdido Vamos pensando en un consultorio de un médico En una uh -huh. consulta médica Vas a aprovecharlo de la mejor manera Cuando menos uh -huh. esperes ya te llaman Se te pasó rápido el tiempo Y tú avanzaste ciertas páginas En el tema de, de nuestra rutina También tener un plan B Y no sentirnos prevenir la frustración Rápidamente un ejemplo, un asesor que está haciendo citas con un cliente, un asesor de seguros y que de repente sucede que lo dejan plantado y ni siquiera le avisan. ¿Sí? El asesor tiene sus citas cada hora, ya tiene planeado y ya tiene espacio. Y cuando no llega el cliente y ni siquiera le avisa, y luego, peor tantito, no le contesta el teléfono, es normal que el asesor se sienta frustrado, se sienta molesto, porque dice, ¿por qué no me avisó? No. Me hubiera dicho mejor que no podía, y listo. El asesor en ese momento se siente tan molesto que dice, lo que queda de aquí a la siguiente hora, pueden ser eh, 35, 40 minutos, no sé, 30 minutos... ...voy a desperdiciar el tiempo... ...no lo dice así, pero lo hace... ...por esa molestia se pone a hacer cosas... ...a manera
0: de venganza... ...algo así, como un desahogo... ¿sí?
2: ...pero qué tal que el asesor... ...ya tenga el plan B y diga... ...en ese tiempo es cuando voy a mandar reportes... ...voy claro. a hacer cuentas, voy a hacer ajustes... y ...incluso lo está cargando algo de material... De, ...del que tiene que trabajar... ...para tenerlo a la mano en caso de... Uh -huh. ...si no sucede eso... ...y no desperdiciaste ese tiempo... ...porque se dieron las citas... ...pues qué bueno, no pasa nada... Pero que hubiera pasado, tú ya hubieras tomado acción Y no permitirías que hubiera esa fuga Ya claro. tienes todo controlado O sea, el plan B, cada quien tendríamos que pensar de qué manera Piensen en el libro Podemos tener algo para que se aproveche Y avanzar No, no quedarnos con la, la película media Sino claro. tener una visión Completa para tomar acción. Claro, una última pregunta ya para cerrar. ¿Qué puedes hacer con ese tiempo que ganas? Ah, excelente, muy buena pregunta. <risa> hay quienes a veces ya no saben ni qué hacer. Y dicen, oye, <risa> media hora. De hecho, cuando hacemos el inventario y sacan sus cuentas, de repente hay unos que salen con días de 25, 26 horas, otros salen con días de 22, y algo está faltando. Yo creo que ahí también es hacer una lista de cosas que has estado posponiendo o que hacías antes y ya no deporte, alguna actividad como aprender a cantar, aprender a bailar nunca es viejo uno para hacer eso claro. entrar a un club de conversación a un club de oratoria, clases de inglés, todos masters, todo esto a veces estamos con la idea que ya es más idea que realidad de que no tengo tiempo ¿Sí? me volteas a saber y digo, no tengo tiempo claro. oye, pero no te iba a decir nada ¿sí? no, pues no tengo tiempo, por es, si preguntas ¿no? es sí, ya es una defensa automática entonces hay que hacer una lista también de cosas que nos gustaría hacer podemos observar a los demás, podemos ver a, a quienes están en una situación similar y qué cosas hacen que nosotros no revisar si de veras no tenemos tiempo o es una creencia que nos está limitando porque también esa es una realidad a veces ya es automático y ni siquiera es comprobado por Muy supuesto. bien, Álvaro.
1: Pues vamos terminando ya esta sesión.
2: Entonces,
1: cuéntanos, Álvaro, ¿dónde te pueden localizar para tus cursos, para que, claro que sí. los puedas asesorar con esta parte de la gestión del tiempo? Adelante.
2: Me pueden encontrar en redes sociales. Vamos dejando todos los canales Twitter, Facebook, Instagram como Álvaro Ferreira O. La O es de mi segundo apellido. Uh -huh. Entonces, si me buscan así como Álvaro Ferreira O. Mi
1: conclusión final es simple aprender y eso también va para mí a ser determinantes en muchos sentidos, a no irnos por las ramas como a veces en esta en esta sesión o en este programa nos hemos visto con ese tema, ¿no? Incluso es un ejemplo del cómo hablamos, es un ejemplo también del ahorro del tiempo y demás. Ahí ya van a ver cómo cómo están mis tiempos. Pero hay que ir, hay que ir aprendiendo a ser concretos en lo que se en lo que es importante y mis contactos, mi estimado Salvador y Álvaro es igual mi página de internet es www.esaugarcía.mx. en Facebook me puedes, me puedes encontrar como Esau García del Real
0: Excelente, bueno yo me quedo con dos recomendaciones muy importantes que los voy a poner en práctica, una de ellas es Dormir al menos seis horas. <risa> dormir al menos seis horas. Tu cuota es mínima. Ajá. Así es la cuota mínima. Y la otra es aprovechar esas tres horas de transporte que tengo de mi casa al trabajo y viceversa, en escuchar algún audiolibro o aprovecharlo de alguna manera productiva y que pueda yo, o que me pueda acarrear un ahorro de tiempo en un futuro cercano y de esa manera aprovecharlo de mejor manera bien, mis contactos son en Facebook y mi fanpage como Salvador Santoyo Speaker ahí podemos estar compartiendo eh, comentarios, información y herramientas como las que hemos platicado el día de hoy bien, nos vamos, nos vamos hasta luego. muy bien amigos gracias Alberto, y hasta hasta luego, un luego. gusto, un gusto acompañarlos, muchas
2: gracias Alberto.
0: gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más